0: Salut prieteni și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului 100%U, singurul podcast în care discutăm doar despre cel mai iubit club din Ardeal, Universitatea Cluj. Sunt Vasile Racovițan și împreună cu Alin Șutea vom discuta la capătul unei săptămâni destul de agitate din birourile echipei de fotbal despre noua a conducerii clubului fece Universitatea Cluj. Salut Alin! Cum vezi ultimele modificări? Salut, Vasile!
1: Da, a fost o, un început de săptămână, sau un final de săptămână și un început de săptămână cu multe schimbări la Universitatea. Clubul are un nou președinte, în persoana lui Constantin Răduță, un președinte de Consiliu Director, în locul lui Radu Constante, după cum bine se știe, Radu Constantea și-a înaintea de misia în urmă cu mai multă vreme, a asigurat o oarecare interimat, iar săptămâna trecută, într-o ședință, Constantin Răduță a anunțat că va prelua el uh, funcția de președinte în calitatea sa de reprezentant al Universității Babes Boioi în uh, structurile clubului. Apoi uh, s-a anunțat și prima, prima venire în, în stafful uh, executiv al Universității, e vorba despre uh, jurnalistul Ovidiu Blag care va ocupa funcția de director executiv. Asta ne face pe toți să credem că Daniel Sanciu nu va, nu va mai continua. În, într-un comunicat dat de către, de către Clubul Clujan, se specifica faptul că pe partea de management sportiv va veni o persoană foarte bine văzută în fotbalul românesc. Și acum e momentul să vorbim și de informațiile care au venit pe, pe această temă. Se pare că acesta va fi Ionus Badea, fostul antrenor al Universității Cluj din sezonul 2011-2012, dacă nu, nu mă înșel. Se pare că el va prelua partea de management sportiv a Universității. Vedem dacă se va, se va confirma această mutare. Până acum, acestea sunt informațiile. Universitatea Cluj, până una alta, are meci miercuri cu pandurii Târgujiu acasă. își continuă parcursul în play Acolo unde a început bine cu o victorie Însă suntem într-un moment al schimbărilor, într-un moment al deciziilor Și într-un moment în care oameni care au fost până acum în club se pare că vor pleca și vor veni alții în locul lor
0: Da, într-adevăr, o săptămână plină, plină de schimbări, plină de nume... Surprinzătoare, aș zice, uh, și aici mă refer în special la informația pe care ai uh, prezentat-o tu mai înainte, eu nu-ți badea. Uh, nu, nu cred că se aștepta nimeni uh, ca atât de repede după desemnarea unui nou președinte, lucrurile să se, să se schimbe. Ovidiu Blag a fost numit în funcția de director executiv. Ionuț Badea se pare că va prelua managementul sportiv, deci va fi o echipă formată din cel puțin două persoane care, așa cum, cum ziceai și tu, cel puțin asta înțeleg și eu, va prelua postul pe care îl ocupă momentan Daniel Stanciu. Sunt convins că vor urma și alte, și alte schimbări. Nu știu cum se va finaliza discuția în ceea ce privește staful tehnic al echipei. Costele Nache mai are contract până la sfârșitul sezonului. Dacă el va fi preferat de noua echipă administrativă sau nu, rămâne de văzut. El și-a exprimat dorința de a rămâne la Universitatea. Suporterii și-au exprimat dorința Ca el să rămână la universitate într-un comunicat care mie mi s-a părut extrem de binevenit și mi-a dat așa un sentiment plăcut de de echipă între suporteri și echipa din teren. Așa, o unitate. Rămâne de văzut. Vor mai urma cu siguranță zile... Agitate la club, Miercuri va fi ședința care va stabili concret conducerea, Constantin Răduță va fi președinte al clubului, din câte am înțeles eu, e doar o funcție interimară pe care o va ocupa el, până când rămâne de văzut. Da, din păcate la Universitatea, din nou, timpul
1: este cel mai mare adversar, pentru că în momentul povesteam... acum o săptămână, era un moment bun pentru Universitatea și este încă un moment bun pentru Universitatea de a pregăti viitorul sezon, pentru că, până la urmă, ceea ce se întâmplă la nivel de conducere trebuie să se vadă pe teren. Și atunci, în momentul în care Universitatea a ratat promovarea, era clar că toate forțele se vor duce spre pregătirea noului sezon. O variantă foarte bună era ca viitorul sezon să fie pregătit, vorba ce încă de ieri, adică toate meciurile rămase din play-out să fie o ocazie foarte bună pentru a testa actualii jucători și alți jucători tineri și a gândi o campanie atât de, de eficientă încât în primele zile ale perioadei de mercato o să facă transferurile necesare și iar universitatea să pornească cum trebuie și cu șanse mari în noul sezon care se anunță enorm de dificil la fel cum au fost și ultimele. Să nu uităm că Steaua București se anunță deja de pe acum una dintre candidate, mă rog, CSA Steaua București, echipa armată, se anunță de pe acum una dintre candidatele la promovare. Așadar, trebuie văzut cât de repede se vor mișca lucrurile la nivelul conducerii, cât de repede se vor calma lucrurile la nivelul conducerii, ce finanțare va exista pentru a aduce noi jucători, pentru a plăti salarii, ce fel de strategie va urma clubul dacă se vor axa pe jucători... Autochtoni, pe jucători tineri sau se va merge pe varianta unor jucători străini. Așa că, din nou, ce spuneam, timpul, timpul pare cel mai mare adversar și despre asta să le spunem ascultătorilor noștri. Vom discuta, mă rog, și despre asta. Vom discuta în partea a doua a emisiunii cu un suporter al la Universității, cu Călinio Aniciu, care va veni alături de noi să discute. Uh, nu într-o calitate de leader sau de reprezentant al Peluse, ci doar într-o calitate de simplu suporter Pentru că, așa cum am zis de la bun început când am lansat acest podcast, uh, vocea suporterului este foarte importantă Dintr-un simplu motiv, uh, ei fac universitatea să meargă mai, degra- mai departe, indiferent
0: de ce se întâmplă în,
1: în jurul echipei
0: Exact, asta pare să fie în continuare singura constantă la universitatea, vocea suporterilor. Birouri există, schimbările de care vorbeam, pe banca tehnică probabil va exista o schimbare sau dacă nu va exista o schimbare, acum, cu siguranță, la un moment dat, va exista un nou antrenor la universitatea. Proiectele se schimbă, că până la urmă, asta e, e un, un subiect pe care l-am mai discutat noi și despre care se vorbește la Universitatea Cluj de zeci de ani. Noul proiect, despre care auzim doar de câteva zile, unde aflăm care sunt membrii, conduceri, care sunt cei care vor implementa proiectul, fără să cunoaștem care este proiectul. Vechiul proiect, care s-a soldat cu un eșec pe plan sportiv și cu un succes pe plan managerial, așa cum sublinea clubul în comunicatul transmis imediat după plecarea lui Radu Constantea. Au existat și alte proiecte. În cele din urmă, la Universitatea Cluj. Nu, nu se duce lipsă de proiecte. Se duce lipsă de proiecte care să aibă succes. Care este, din punctul tot de vedere, proiectul pe care îl va aduce noua conducere? Ai informații în ceea ce privește ideile pe care vor să le aducă la club?
1: Am văzut o declarație a lui Ovidiu Bla, care vorbea despre revenirea la valorile universității la Valorile universitare, la, mă rog, oamenii din jurul echipei care, de-a lungul timpului, au adus, mă rog, acel plus de valoare clubului. Din punctul meu de vedere, în momentul acesta, universitatea are nevoie de o stabilitate financiară. Eu asta aș fi foarte curios să. să să văd care ar, vor fi sursele de finanțare ale universității, Cât dintre actualii sponsori vor rămâne alături de club E foarte important, pentru că efectiv, fără o infuzie de capital, nu se poate vorbi de performanță sportivă Oricât de, oricât de mult am încercat să vorbim despre boemia din trecut, aceea nu mai există Avem nevoie, Clubul are nevoie de o forță financiară pentru a conta în, în lupta sportivă și atunci uh, sunt, uh, sunt foarte curios să văd care este uh, discuția, care este perspectiva pentru următorii ani. Din păcate, la universitate asistăm, odată la un 4-5 ani, uh, la schimbări uh, destul de radicale. A fost, uh, ultimul a fost acest proiect comunitar, uh, gândit de mă rog, primărie și uh, anumite companii locale, mai mari sau mai mici. Acum, universitatea BaBăș va avea, din câte îmi dau eu seama, primul cuvânt de spus. Aici mă întreb din nou cât de mult mai interesată primăria de gestionarea situației de la universitatea, pentru că mi se pare că multă vreme acest club pentru universitate pentru primărie a fost un. un cartof fierbinte, era o presiune pe care trebuia să-și o asume. Acum. Presiunea a ajuns oarecum în curtea Universității babeș boioi care a preluat managementul clubului, așa că nu ne rămâne decât să, să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare.
0: Da, într-adevăr, schimbarea asta de, de atitudine tacită oarecum a primăriei e surprinzătoare și pentru mine, după ce Radu Constantea, care era reprezentantul Consiliului Local în Consiliul Director al Universității Cluj, a deținut funcția de președinte, după ce el s-a retras, primarul Emil Boc, cel care până la urmă are ultimul cuvânt, nu a propus un nou membru din partea Consiliului Local, ci a decis să sprijine reprezentanțul reprezentantul Universității babeș pe Constantin Răduță, cel care și-a format o echipă în jurul lui. Deci se pare că, vorba ta, cartoful fierbinte a fost aruncat acum în curtea UBB. În curtea UBB care, financiar vorbind, nu poate susține un club cu pretențiile Universității Cluj, poate susține logistic prin bazele sportive pe care le poate pune la dispoziție, poate susține clubul în multe alte aspecte, dar financiar nu. Sponsorii cei care sunt alături de echipă probabil nu vor rămâne toți pentru că, pai să fim serioși, orice înțelegeri de genul acesta se bazează până la urmă și pe relații personale și unii dintre sponsori sunt uh, ajunși la club ca urmare a relației personale, de exemplu a lui Daniel Stanciu, care dacă va părăsi clubul, nu știm ce se va întâmpla cu respectivul sponsor. E, e greu de imaginat... Uh, cum se va va structura viitorul imediat al universității, iar pe lângă toate aceste aspecte mai intervine cel mai important, suporteri. care suporteri până acum au fost oarecum ignorați din această organizare sau reorganizarea clubului, ba mai mult dacă citim printre comentariile suporterilor postate pe diverse rețele sociale ca urmare a deciziei clubului. Oficialii clubului au încercat să se ascundă de suporteri în momentul în care care a avut loc ședința care l-a numit pe Constantin Răduță președinte, ceea ce mi s-a părut așa un gest oarecum ciudat. Până la urmă, transparența și comunicarea ar trebui să fie pe primul loc la, la universitatea, mai ales în situația asta. Și cred că Asta e un motiv foarte, foarte bun pentru a vedea și cum văd suporterii situația și cum își imaginează ei că acest club poate fi reorganizat și pus pe baze serioase care să asigure în viitor și performanță sportivă.
1: Așa cum am discutat în partea a doua a emisia podcast nostru, avem și un invitat, este vorba de... Un suporter al universității pentru că, așa cum am spus de la bun început, această, acest podcast este despre suporteri, este pentru suporteri în primul rând și este, dacă vreți, o discuție despre tot ce înseamnă universitatea, iar universitatea înseamnă oamenii care o susțin de acasă, din, de pe stadion, din Cluj sau din alte, din alte părți. Și așa că ne-am gândit să aflăm ce părere are un suport al Universității despre situația actuală a clubului Călin Ioaniciu, bine ai venit! Salutare! Călin, am avut parte de un sezon greu Un sezon care, din păcate, nu a decurs așa cum ne-am dorit La fel cum nu au decurs nici ultimele, ultimele două sezoane cum vezi tu în calitatea de suport, de susținător a universității acest sezon? Cum s a desfășurat lucrurile până acum?
2: Nu ai cum să vorbești despre partea sportivă, despre nereușite, că până la urmă astea nu ne dor, fără să ții cont de context. De Toată nenorocirea și urgia asta a bătut asupra noastră din cauza COVID-ului. Toate repercursiunile cel mai tare ne doare pe noi că nu putem să intrăm în tribune, ci să fim alături de echipă de acolo. Deci cam asta ar fi contextul. Și lipsa rezultatelor, așteptările înșelate sau nemulțumirile acumulate din cauza asta, sunt greu de gestionat. Fiecare dintre noi și-a formulat niște așteptări, s-a gândit, a sperat, a vizualizat o deplasare la care visează de un an jumate, a vizualizat o sărbătoare la fântână, în fața catedralei, eu știu. E greu să vorbești altfel decât cu un gust amar despre rezultatele astea Dacă vorbim despre cele cauzat, Acolo Trebuie să vorbim în trei Și să, să ne spunem părerile Și să ne susținem Sau să ne contrazicem Da, discuția
1: oricum Este foarte amplă E clar că nu putem rezuma într-un singur episod Din, din podcast Acum încercăm să le luăm Rând pe rând Da, e clar că Din punctul de vedere al suporterilor Faptul că stadionul a fost închise a fost cea mai, cel mai mare dezamăgire a acestui sezon uh, și asta, până la urmă, cred că a influențat și rezultatele.
0: Nu știu, Vasile, tu cum vezi? Cu siguranță. Până la urmă, Universitatea Cluj uh, trăiește... De pe urma suporterilor și înseamnă din punctul meu de vedere în cea mai mare parte suporterii și dragostea pe care o are un oraș întreg pentru echipa aceasta. Iar jucătorii care vin la Ucluj dacă stăm bine să ne gândim de fiecare dată spun că aleg să joace pentru universitatea datorită sprijinului de care speră să se bucure când joacă. Or, lipsa suporterilor în tribune Contează extrem de mult. La universitatea, eu zic că cel puțin 30-40% din prestațiile jucătorilor se datorează suporterilor sprijinului din tribune. Ori n-a existat în acest sezon ceea ce, din păcate, a dus și la rezultate sportive neplăcute până la urmă. O nouă promovare ratată, un nou sezon în care universitatea a fost departe de așteptări din foarte multe puncte de vedere și aici aș vrea să trecem puțin la din teren în, în birouri. Că până la urmă, una din marile nemulțumiri ale suporterilor a fost legată și de gestionarea clubului și de modul în care conducătorii, indiferent care au fost ei în ultimii 20 de ani, au avut grijă sau n-au avut grijă de club. Călină Hai să discutăm puțin despre ultimele uh, mișcări de trupe, să zic așa, din birourile universității. Și aș vrea să începem cu schimbarea președintelui clubului. Radu Constante a, a anunțat că renunță la funcție, a părăsit uh, funcția de președinte și a fost înlocuit cu Constantin Răduță. Suporterii nu prea au fost mulțumiți de modul în care s-a desfășurat această schimbare.
2: Din capul locului trebuia să menționez, tot ce vorbim noi aici e o părere personală pe care o formulez în consecință. Nu sunt lider și nici nu mă pot, nu am dreptul să mă eligez în așa ceva. Așadar încerc să spun o părere care, de egală măsură, să fie personală și care cumva să rezoneze și cu părerile celorlalți cu care mai schimb aceleași, sau discutăm pe același subiect. Ca să pornesc de la o formulare de-a ta, să trecem din tribune și de pe teren în birouri. Eu vă întreb, în care birouri? <laughs> Pentru că Universitatea Cluj, un club cu tradiție de peste 100 de ani, nu are un sediu. Păi are la, la Beta Arena, nu? Ok. A, are o, o incintă în care își desfășoară, din punct de vedere administrativ, activitatea.
0: Mai mult decât în
2: de ce am exagerat da, toatea da, da. asta, dar ați înțeles... Și întrebarea asta retorică o pun pentru că la baza problemei pe care noi o discutăm sau problemelor pe care noi le discutăm și din cauza cărora există aceste nemulțumiri, există o lipsă de coerență și nu vorbesc de ultimii 5 ani, vorbesc de ultimii 20, așa cum ați menționat și voi, există o lipsă de coerență din punct de vedere administrativ. Dacă stăm să ne uităm, acum fiecare dintre noi trei, cel puțin, și mulți dintre cei care ne ascultă, dacă nu toți, înțeleg ce înseamnă o activitate focusată către realizări, din punct de vedere profesional să fie ghidată de niște proceduri, de niște reguli, regulamente și așa mai departe. Ei, din punct de vedere administrativ, Universitatea Cluj a fost administrată după ureche, în Majoritatea a acestor 20 de ani. Vă rog să mă contraziceți dacă greșesc sau dacă exagerez.
1: Uite aici, să contrazic eu dacă am da. voie. Așa îmi place să fiu uh, nu neapărat gică contra, dar să găsesc argumente chiar și când foarte mulți spun că nu le poți găsi. Două momente pot să spun că universitatea a fost gestionată sau părea că intră pe un făgaș bun din punctul ăsta de vedere. Uh, Începutul perioadei Walter, în care universitatea s-a transformat dintr-un club care trăia de la o săptămână la alta, pentru că era, dacă mai țineți voi minte, amenințată cu neprogramarea din cauza datorilor istorice, unele către impresare, altele către fotbaliști, foști fotbaliști, altele către foști jucători. A ajuns să fie o echipă care făcea cantonamente în Austria, în Antalya, se deplasa cu avionul în divizia B, adică la universitatea bătea așa un aer cu care noi, cei care am fost lângă, mă rog, echipă ca și suporteri, iar apoi, nu știu, cu Vasile ca și ziariști, nu eram obișnuiți. Iar apoi, perioada de început a acestui restart, să zicem, anii 2016-2018, când Universitatea Cluj. 19, de fapt, când Universitatea Cluj a reușit să se transforme într-un club uh, al comunității, cu foarte multe companii locale care au venit să susțină clubul. Și Iarăși, uh, punctul culminant fiind uh, meciul cu Hermastad, la care au asistat 25.000 de oameni care au venit să vadă Uclu jucând, nu Uclu jucând cu Steaua sau cu echipa cealaltă din, uh, din Cluj sau cu Dinamo sau așa mai departe. Au fost 25.000 de oameni care au venit pentru ceea ce nu s-a întâmplat până atunci. Pentru că, dacă ținem bine minte și în perioada bună a Universității, Ucrujul ca tot cu, după inaugurarea stadionului, aveam 10-12.000 de oameni la un meci cu Astra, cu Târgu Mureș. Mulți veni și pentru noul stadion. Dar acel meci cu Herman Stam mi-a dat așa, un sentiment foarte plăcut. Și pe cât de plăcut a fost sentimentul de la început, pe atât de dezastros a fost finalul. Uh, acelui moment. Dar uh, revenind, uite, astea ar fi două exemple în care universitatea mi s-a părut că nu a fost administrată după reche, ci a fost administrată ca un club profesionist.
2: Corect. Parțial. Rereament. Uh, în ceea ce privește perioada începutul perioadei Walter, uh, nu te pot contrazice. E exact cum spui tu și, uh, din păcate, totuși, vorbim de ne raportăm la 20 de ani și exemplul tău are legătură cu un an și ceva? Foarte puțin, butim, dacă Maxim două sezoane. Nu cred că am, putem să vorbim despre două sezoane. Apropo de exemplu, da, de tine. Acea coerență. E un, o excepție care întărește regula. De ce insist pe partea a doua să o contrazic? Apropo de sezonul terminat în 2019 cu barajul cu Herman Stade? Pentru că în 2019, în, acest, în acel sezon, noi nu vorbim neapărat de o coerență din punct de vedere administrativ. Noi vorbim mai mult despre o emoție concentrată către universitate, așa cum o merită și așa cum ar fi trebuit să aibă parte constantă în acești 100 de ani din toate direcțiile. Inclusiv din, din punct de vedere al rezultatelor sportive. Chiar dacă noi și zicem și Credem în asta că nu suntem suporteri de rezultat. Am povedit-o de prea multe ori ca să trebuiască alte argumente. Dar perioada la care tu faci referire și implică barajul cu Herma eu nu cred că are legătură cu partea administrativă și cu coerența administrativă, cât are legătură cu emoția. Eu consider că din 2019 au început să apară la administrative pe care eu le acuzam și cu care ne confruntăm în continuare. Noi nu le-am cunoscut. A fost o boemie, un entuziasm nepereche în momentul în care a renăscut universitatea și am început 2016, 2017, 2018 cu sezoanele de rigoare din ligile inferioare până am ajuns în Liga 2. Nu a fost nevoie de o coerență administrativă acolo pentru că de așa natură au fost competițiile respective, fără să jignesc pe cineva. Treaba serioasă a început în 2018-2019 în Liga 2 și acolo a început să se vadă lipsurile. Faptul că, din punct de vedere administrativ, tu ca și club nu te poți baza pe niște departamente, care departamente au niște oameni profesioniști ușa acolo, care pot să comunice între ei, care să lucreze în echipă, care să-și amintească că și-au construit o reputație muncind în echipă în momentul în care avea o carieră sportivă. În momentul în care a venit cineva, vorbeam cu Vasile la un moment dat, oameni veniți de pe băncile școlii doxă de chestiuni teoretice, pentru că e nevoie și de un contabil sau mai știu eu ce în structurile unii care trebuie să se înțeleagă cu cineva care toată viața lui a făcut sport, un om care poate nu știe ce e diplomația, e foarte bine intenționat, are o căruță de bun simț, dar vorbește direct și uh, pentru el traseul de la creier la gură e foarte scurt, O zice verde în față, nu își pierde vremea cu elegantețuri. Ei, Genul ăsta de conflicte au existat între puținele departamente sau puțini oameni care chiar se pricepeau la ceea ce fac. Și din nou îți dau dreptate, Aline, când vedea exemplu începutul R. R. Walter, acolo s-a văzut mâna unui antreprenor care nu, nu discutăm despre interesele pe care le avea și din ce cauză a obținut frele universității. Dar acolo s-a văzut capacitatea unui antreprenor și interesul lui de a-și construi o structură corectă din punct de vedere a
1: unui business. Bun, și atunci să mergem mai departe. Am avut în ultimii 13 ani 3 mari structuri, mari și late, prin care a fost organizat clubul. Am avut uh, varianta aceea în care clubul era finanțat aproape în exclusivitate de către Consiliul Local în perioada 2006-2009 până la preluarea echipei de către Florian Walter. Apoi am avut uh, managementul unicului finanțator. În cazul acesta, Florian Walter, care era omul care, vorba aceea, tăia și spânzura, deși dacă analizăm foarte multe acțiuni, multe decizii au fost luate greșit și pentru că, din nou, se formase la alte tabere. Și apoi avem varianta aceasta a proiectului comunitar, în care o parte din finanțare este asigurată de către primărie, iar o altă parte, destul de importantă, de către foarte multe companii locale, altele de nivel național și așa mai departe din toate domeniile. Până la urmă, se pare că niciuna nu funcționează. Care ar fi soluția pentru oluj. Asta este o întrebare la care chiar aș vrea să, să
0: aflăm un răspuns. Eu aș merge puțin mai departe cu o nouă întrebare, pe lângă ce spui tu, Alin. Este o a patra variantă, cea care se dezbate sau se pregătește în aceste zile? Răspunsul în care o entitate care face parte din conducere și anume Universitatea babes Bolyai practic ajunge la conducere fără să dețină mijloacele financiare. Despre asta s-a discutat extrem de mult la Universitatea de-a lungul anilor. Multă lume conduce fără să, fără să plătească. Călin, ca să dau întrebarea mai departe către tine, care e varianta care ar putea funcționa.
2: Din nou, hai să creăm contextul sau să verbalizăm contextul. Alin zicea foarte bine. Doar că să nu uităm, acest parteneriat între primărie și UBB a fost făcut din capul locului ca și motiv. Ca și motiv a, a fost unul foarte simplu. U trebuia să îndeplinească condițiile de promovare. Dacă rămânea exclusiv primăria implicată la nivel administrativ, universitatea nu ar fi avut posibilitatea să promoveze în Ceilalți particular să le zicem așa, da? celelalte afaceri private care sunt în jurul universității sunt la nivel de sponsorship. În Consiliul de Administrație există da? aceste două entități care obligatoriu trebuia să se întâlnească, astfel încât universitatea, conform regulamentului din România, să aibă posibilitatea să promovezi. Eu consider că ăsta e contextul. Ca să-ți răspund întrebării tale, Vasile, cu siguranță trebuie să vină o a treia entitate care cu know how unui business privat care să se materializeze în deciziei administrative coerente și profesioniste, să nu mai vorbim de inspirație, orientate spre succes, ca să mă folosesc de un clișeu al limbajului de lemn, e nevoie de o a treia entitate, de partea privată, care să vină și să conducă. Și aici începe partea nasoală, greu. Lipsa de încredere în cineva care vine să facă și promite să facă un lucru ca ăsta. Lipsa de disponibilitate a celor care în momentul de față ca să modifice un statut, și să permite implicarea unei terțe părți în speță cineva privat E nevoie de un plen, de cumularea unor condiții statutare să modifice așa ceva Această constituție a clubului Și în ultimă instanță vorbim de cel mai important element din toată imaginea universității Și tot ce condiționează existența universității, suporterii din câte știu eu, forma de organizare a clubului permite și astăzi
1: o categorie a membrilor asociați, care pot să fie, cum spuneai tu, companii, persoane juridice. Și știu că s-a și încercat o variantă, dar până la urmă nu, nu, nu ți-a mers până la capăt cu ea prin pe cooptarea anumitor companii care să devină. Membrii asociați, prin faptul că contribuie cu o anumită sumă la uh, susținerea clubului. Deci are exista, până la urmă, din, cât, din cunoștințele mele, și varianta aceasta de, de, de implicare. Însă, însă, ce vreau să, să mai spun eu e că proiectul acela, Socios, uh, trebuia putea să fie sau trebuia să fie dus mult mai departe. Mă gândeam la, un, la o uh, masă de 10.000-15.000 de, de uh, membri susținători ai uh, clubului Socios uh, Până la urmă, suporterii aveau ocazia să-și desemneze oameni în Consiliul Director Care să fie acolo la masa deciziilor Și cred că a, aceasta putea să fie o cale pe care Universitatea Cluj să o ia uh, Pornind de la proiectul început în, 2000, în 2016
2: Proiectul Socios, din punctul meu de vedere, este obligatoriu să se întâmple. Este, de-o potrivă, responsabilitatea clubului să încurajeze și să sprijine dezvoltarea și implementarea unui proiect ca și ăsta, și uh, interesul și responsabilitatea suporterilor să găsească un canal de comunicare, astfel încât să, să ajungă să uh, contribuie la uh, dezvoltarea acestui proiect. Nu vreau să fac și din capul locului mi-aș dori să nu facem foarte multe comparații cu ce înseamnă DDB-ul pentru că acolo este un moment de gravă criză. Cuțitul e departe de a fi fost la OS, a trecut de OS și e la Măduvă deja. Noi nu ne dorim să ajungem în, chiar în situația aia. Eu consider că în ceea ce privește proiectul DDB, vectorul este această disperare. Și noi am trecut până așa ceva când am... Am fost amenințați cu dispariție Și ne cunoaștem foarte bine acel sentiment Deci nu avem nevoie de o așa motivație ca să ajungem să credem și să investim în, în ideea de socios. corect? Tocmai de aceea la
1: Ucluj există avantajul că poți să demarezi un proiect socio În niște condiții calme, de organizare, fără să fie exact cum spuneai tu amenințat în permanență cu cu dispariția, cum e cazul celor de la Dinamo, sau cum a fost cazul Universității Cluj în urmă cu 5-6 ani, când s-a întreclat așa falimentul. Dar ideea, întrebarea este unde ar trebui să întâlnească la mijloc clubul, indiferent de cine îl conduce, și suporterii, în așa fel încât un asemenea proiect socios să devină realitate. Cu adevărat, adică să vorbim de o, o forță palpabilă a suporterilor în, în sprijinirea clubului și apoi, bineînțeles,
2: în implicarea lor în discuții și în, în structurile oficiale. Acele entități care sunt implicate în conducerea, în administrarea clubului, că numim primăria, că numim UBP-ul, că numim investitorii externi, trebuie să facă un singur lucru din care după aceea rezultă toate lucrurile de bine și din cauza lipsei lui vin toate lucrurile de rău. Comunicarea cu suporte. E o chestie pe care noi între noi o zicem foarte des. Din păcate o zicem cu un gust amar pentru că avem parte de nereușite în ultimii ani. Ne lipsește atât de puțin și avem nevoie, nu, îmi cer să scuze, avem nevoie de atât de puțin ca să fim fericiți. Unul dintre acele lucruri foarte mici și atât de puține e comunicarea. Adică oamenii au nevoie să știe ce se întâmplă acolo unde ei își focusează toată atenția și se trezesc cu o ușă închisă sau cu un zid în fața lor. Din cauza lipsei de comunicare și a unor informații direct de la sursă, care cu o anumită frecvență și constanță se iasă la suprafață în media, pe Facebook, în social media, whatever. În lipsa acestor informații se nasc bârfele, se nasc legendele urbane, se nasc tot felul de povești fantasmagorice și paranoice care într-un fel sau altul au un mic de adevăr ajung să fie transmise din, în viu grai, din gură în gură, presc o săptămână. Fiecare la rândul lui, când îl transmite mai departe, și-aduce aportul cu o mică înfloritură, o rimă schimbată, și după o lună nu mai știe nimeni de unde a pornit. Când ajunge la al zecelea, e o realitate, e o informație clară. Așa o percepe omul. Și vorbim deja de legendele urbane, vorbim deja despre tot felul de fantasmagorii și așa mai departe,
0: Înainte să, să, să trecem un pic, să dezbatem legendele astea urbane de care spui tu, m-aș întoarce puțin la organizarea administrativă și dacă aș, aș trage așa o mică concluzie după ce ați spus și tu, Călin, și tu, Alin. Soluția ideală la Universitatea Cluj ar fi o cooperare între autoritățile locale, între universități, între sponsori sau companii pute- potente financiar și suporteri. Deci, practic, o conducere în patru, în care fiecare să își spună părerea la masa unde se iau deciziile și, cum spuneai tu, Călin, lucrul ăsta pare uh, o utopie în momentul în care între cele patru entități teoretic reprezentate, nu există un dialog constant. Or exact asta mi se pare mie că se întâmplă în ultima perioadă Primăria discută cu UBB, UBB nu știu dacă discută cu sponsorii, primăria nu cred că discută cu suporterii, suporterii nu știu dacă discută cu sponsorii sau cu UBB, mai degrabă aș zice că la ora actuală există oarecare conflict între suporteri și ideile UBB, puteți discuta și despre subiectul acesta. Și până la urmă ne învârtim așa într-un cerc vicios în care toată lumea are idei bune, știe cam cum ar putea funcționa lucrurile, dar nu se întâmplă nimic concret care să ajute universitatea.
1: Eu vreau să revin puțin la ce spunea Călin mai devreme. Zvonistica mi se pare că e caracteristică ultimilor mulți ani la universitatea, fie că a existat o comunicare foarte acerbă foarte, uh, și foarte... Uh, cum să zic, uh, o comunicare zilnică, dacă vrei, sau o comunicare periodică, sau fie că a, fost, a existat o, o perioadă mai, mai, mai lungă în care s-a comunicat mai puțin. Uh, dar, pe de altă parte, ce ziceai tu, Vasile, și mie mi se pare destul de uh, greu de crezut că, la un moment dat, va exista așa o largă coaliție în care toată lumea, adică ar fi ideal, dar nu, nu, nu văd posibilitatea ca toată lumea să așeze la aceeași masă și să meargă mai departe multă, multă vreme uh, uh, pentru binele universității. Asta în condițiile în care îmi pun o altă întrebare. Uh, mai, mai este interesată cu adevărat primăria să susțină acest proiect al universității sau aruncă oarecum cartoful fierbinte în alte curte? În cazul acesta, către UBB.
2: Eu cred că o entitate precum primăria, dintr-un oraș ca și Cluj-Napoca, întotdeauna ar avea un interes să, să sprijine un club și un simbol așa cum este Universitatea Cluj-Napoca. Sunt convins de asta, nu mă pricep eu foarte bun la politică, dar pot să intu- intuiesc destule motive și argumente pentru ceea ce am zis mai devreme. În ceea ce privește acest lap tenis da, cu cartoful fierbinte între primărie și UVB, uh, nici aici nu văd un lucru care să mă îngrijoreze pe mine ca și suporter atât de tare. Pe mine nu mă preocupă problema în sine. Pe mine mă preocupă cauza problemei. Și cauza problemei este o lipsă de coerență din punct de vedere administrativ care poate să fie bazată inclusiv pe metodele specifice bugetarilor. Aici clar mă refer la lipsa unei terțe părți reprezentantă de investitori care își dezvoltă businessurile personale și sunt ghidați de cu totul alte principii și cu totul alte motivații din punct de vedere profesional, inclusiv dacă vorbim despre creativitate, implicare în niște proiecte care să schimbe puțin registru și abordările și așa mai departe. Și în ultimă instanță, dar dacă vorbim de primărie, UBB, investitorii aceia, toată amneta să apară și să se materializeze, și în al patrulea rând, nu neapărat în ordine asta și sigur nu în ultimul rând, despre suporteri. Fraților, fiecare dintre aceste patru entități au treaba lor bine definită în ce înseamnă viața universității și dinamica existenței Universității Cluj-Napoca. Suporterii prioritar trebuie să fie preocupați, să încurajeze, să transmită o energie pozitivă, să aducă constant în jurul lor alți și alți sau alte și alte generații care cresc și vin din spate, să cunoască ce se întâmplă la club din punct de vedere administrativ apropo de ce vine dinspre biroul și să-și dorească să nu se implice foarte mult în acele decizii, pentru că nu-i treaba lor. Ei trebuie să se bucure de rezultatele muncii lor muncilor, muncilor din birou. După aceea vorbim de partea administrativă care prioritar trebuie să asigure condițiile necesare și legale regulamente și logistice pentru buna desfășurare activității sportive în limitele și urmând legile și regulamentele specifice României și organizatorului competițiilor, că vorbim de campionat sau de cupă. După aceea vorbim de cealaltă entitate reprezentantă de investitor care cumva se suprapune peste ce înseamnă partea administrativă doar că ei trebuie să vină și cu niște bani Bani pe care ei dau Pentru că au niște interese N-ai cum să excluzi Când vorbești de interesele lor Interesele financiare și de business Pentru că de aia ei își permit Să dea acele sute de mii Că i-au câștigat Prin luptă dreaptă cu destinul, muncind nu? Cam, cam așa văd eu lucrurile
1: Revenim puțin la situația actuală La situația de fapt a, De astăzi a universității Constantin Răduță, președintele clubului, Ovidiu Blag, director executiv. Acestea sunt schimbările pe care le știm până în acest moment. Cum vedeți voi, Fasile, cum vezi tu, Călin, numele noi care sunt în acest moment în, în conducerea universității?
2: O să-mi permit să form- să-mi formulez eu părerea, mai degrabă îngrijorarea, și vă las pe voi să dezbateți. Ne jucăm așa? rog. Ok. Noul președinte... Încep să evit numele. Pe de o parte pentru că nu sunt foarte familiarizat cu sau persoanele implicate. Pe de altă parte poate sunt prea familiarizat și am mai mult decât respect. Dacă vorbim, de exemplu, despre, despre o ul Noul președinte votat, încă nu investit, da? pentru că asta se va întâmpla conform informațiilor din club. De-abia de miercuri. Iese... Presupunem că de la el, pentru că, da, clubul nu cred că postează altfel, și ne spune, că am investit, am cooptat în echipă, pe postul de director executiv, pe domnul Covidiu. Ok, și eu mă întreb, un nou președinte care încă nu cunoaște ce se întâmplă în club, care încă nu a evaluat randamentul celor care au muncit până în momentul vorbirii în club, cu bune și cu rele nu le cunoaște, investește deja pe cineva pe un anume post. Foarte probabil îl înlocuiește în consecință pe cineva. Pe mine ca suporter mă îngrijorează hazardarea asta. Poate să fie pe bună dreptate, dar în egală măsură poate să fie o dovadă de lipsă de profesionism sau chiar amatorism. Mai departe, vorbim de un om respectabil care să-mi fie iertat. Nu știu în ce măsură îl recomandă postul, îl, îl, îl e recomandat pentru a ocupa un post de director executiv Adică Multe Responsabilități Vin la pachet cu acest post Ce părere aveți voi?
1: La cum văd eu lucrurile? Cred că Noua conducere care se Prefigurează acum la Universitatea Cluj A fost și-a făcut temele dinainte Adică nu cred că s a stabilit lucrurile de pe o zi pe alta Venirea noului președinte Constantin Răduță și apoi lui Ovi Blag ca și directorul executiv bănuiesc că nu s-a stabilit peste noapte sunt convins că au fost discuții încă dinainte ce ziceai tu de aici putem trage concluzia că oamenii care au fost până acum în funcția aceasta, respectiv Daniel Stanciu, în cazul zonei executive, nu va mai fi nu știu care va fi soarta lui Costele în calitatea lui de antrenor am înțeles că va rămâne cel puțin până în vara. Aici nu ne rămâne decât să așteptăm, să vedem ce intenții, să-i ascultăm pe cei care, pe care, care au venit acum, să vedem care e planul. Până la urmă, că la, în general în fotbal și în special la se vorbește tot timpul despre proiecte. Un proiect, două proiecte, mai multe proiecte decât are Ministerul Transportului există la universitate. Și ă, asta sunt foarte curios să văd care este proiectul... Pe care îl propun Noi veniți la, la, la club
2: Aș mai veni cu o completare La ce am zis mai devreme în ceea ce, Apropo de proiecte Și de felul în care îți faci Sau nu îți faci temele Eu sper am, Sunt tentat să-ți dau dreptate Apropo de temele făcute înainte De investire și de hotărârile luate dar totuși și activitatea Nu iau apărarea nimănui Eu încerc pe cât posibil să dezbat O situație dată Care se întâmplă, niște fapte care există da? Vorbim de randamentul Unora Care într-o perioadă relativ scurtă de timp Mai puțin de un sezon Fără partea pregătitoare dinainte Au încercat să repare Din mers niște lucruri Că vorbim de un Daniel Stanciu pe partea Administrativă, că vorbim de un Enache Pe partea sportivă Că vorbim de un Daniel Stanciu în echipă cu Radu Constantia în a repara niște probleme evite de pe urma unor contracte incredibil de proaste. Vezi autocarul cu portughezi parcat în fața stadionului și contractele de rigoare și salariile care au rezultat de acolo cu cheltuielile aferente și așa mai departe. or oricât de bine ți-ai face temele înainte, din exterior, eu mă îndoiesc că lucrurile astea le poți cunoaște obiectiv, clar, fără să te consulți cu toate părțile implicate, inclusiv actele, evident
1: <coughs> Și aici, la ce spuneai tu, aș mai adauga, inclusiv numărul sponsorilor atrași până acum de Universitatea Cluj într-un timp relativ, relativ scurt Adică vorbim de 2-3 ani în care Universitatea a ajuns să joace ca și echipele din liga din Franța cu câteva foarte multe logo-uri pe, pe tricou și pe short efectiv nu mai aveai dacă vreți să mai pui și numele jucătorilor pe tricou nu mai aveai unde să-l pui Eu zic că universitatea în momentul acesta sau în urmă cu momentul din urmă cu o săptămână sau în urmă cu două săptămâni înainte să se schimbe lucrurile universitatea nu se află într-o, într-un moment rău al, al istoriei sale Tocmai de aceea mi se pare că există și o presiune foarte mare va exista o presiune foarte mare pe noua conducere pentru că de aici toată lumea va avea așteptări foarte mari și, mai ales sportiv vorbind, nu știu cum se va mai gestiona încă o ratare a, a promovării în sezonul care urmează. Cred că ar trebui să tragem niște concluzii pentru că ar fi bine să nu ne lungim foarte mult, să nu plictisim lumea, să nu jucăm la 0-0 și să lumea televizoarele sau laptopurile.
0: Da, uite, hai că mai uh dau eu o lovitură liberă, una din aia așa lungă până în care o să vedem ce se întâmplă la ultima fază. Poate 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 obținem victoria. Pornind de la ce ați spus amândoi înainte graba asta din punctul meu de vedere de a organiza o nouă conducere plus graba de a nu știu oarecum de a arăta că Se cunoaște tot ce este în club, pentru că altfel nu pot să-mi explic nici eu de ce trebuie reorganizat totul. Deci e clar că există, cum spuneai tu, Călin, informații din interior și nu din exterior. Și aici cred că nu trebuie să ne ascundem după după cuvinte sau după diverse situații. Ideea generală care se vehiculează e că multe din schimbările acestea sunt legate de persoana lui Cosmin Irimieș, care a fost în conducere, a avut un conflict cu Radu Constantea, a părăsit conducerea, el era reprezentat UBB în Consiliul Director. Acum UBB e, să zicem așa, vioara întâi la Universitatea Cluj prin persoana lui Constantin Răduță, video Blagie, cadrul didactic asociat la UBB, acuzele, hai să le zic așa, deși sună suna, Iurea, uh, sunt că în spatele acestui proiect se află, de fapt, același proiect pe care Cosmin Rimieș a încercat să îl promoveze la Universitatea Cluj în urmă cu câțiva ani, care oarecum a luat o pauză și va fi reluat acum, după ce proiectul anterior uh, n-a avut succes, adică s-a soldat cu ratarea promovării. Dar la fel ca tine, Alin, și eu stau și mă întreb ce se întâmplă cu proiectul sportiv. Proiectul sportiv, din punctul meu de vedere, nu arată deloc rău în momentul de față. Universitatea arata promovarea, e un pas greșit, dar se văd primii pași, din punctul meu de vedere, înspre ceea ce ar putea să fie viitorul, integrarea jucătorilor tineri, o concepție de joc din punctul meu de vedere deloc rea și o, o oarecare filozofie care se urmărește în timp de pe banca tehnică. Și aici mă refer la Costele Nache, am mai discutat noi doi, Alin, considerăm amândoi că plecarea lui Costele Nache ar fi o greșeală Impresia mea e că în momentul în care conducerea, Va trece în mâinile unei noi entități sau unei entități cum e UBB, care nu e nouă în conducere, dar care, zicem așa, conduce uh, mai mult, uh, mă rog, conduce direct clubul. Uh, proiectul Costele Nache nu cred că va mai continua.
2: Nu știu, mi-aș dori, mi-aș dori să am argumente, să, să vin cu ceva mai concret decât ai zis tu, Vasile, apropo de preocupările tot ceea ce-l privesc în primul rând pe Enache. Uh, Dar aș, aș încerca să, să zic cât se poate de scurt și de direct Apropo de proiecte, de strategii Băi, da, fraților, noi avem nevoie de niște lucruri incredibil de simple Dacă ținem cont de implicarea și de UBB care a devenit uh, Vioara În contextul ăsta discutat, da, Avem nevoie de niște lucruri foarte simple Avem nevoie de o activitate administrativă, cât se poate de serioasă, coerentă, focusată pe niște lucruri, pe nevoile clubului, care nu sunt mari. Ai nevoie de o bază de antrenament, ai nevoie de o bază de antrenament pe care să o poți folosi, inclusiv în perioadele de iarnă, sau să ai parte de o alternativă, să nu pățești cum a pățit Universitatea Cluj în dricul iernii, preț de mai bine de două luni, poate chiar 3. Să nu poate să calce pe gazon La propriu să se antreneze pe gazon Asta ar fi apropo de condiții După aceea vorbim Se antreneze în florești, te-aș completa eu Vorbim de sintetic Că restul sunt variațiuni Și vorbim discuții Cum ar veni Că s-a dus și nu a plătit Mă rog, a fost primită Cu brațele deschise, etc. Nu are importanță Nu poți face fotbal Care se joacă pe gazon și tu să joci pe Maidan. Sau să fii, nu știu, în Bejenie din nou. Da, ne Înțelegi? Deci aceste condiții sunt simple. UBB-ul, din punctul meu de vedere, este singura entitate din orașul ăsta mare și frumos care poate să asigure lucrurile astea. Stabilitatea financiară? Păi, stabilitatea financiară cu sau fără aportul primăriei, toamne de fără să fie nevoie de aportul primăriei, ca asta înseamnă, să avem niște investitori. Stabilitatea aia financiară garantată de investitori se materializează doar în momentul în care există o liniște la club. O liniște care e garantată și a cărui talor este mulțumirea suporterilor, care vehemenți, vocali, pricepuți incredibil de bine, bine, la, la ce înseamnă încurajarea din tribune, își fac treaba lor și nu mai își consumă timpul cu nemulțumiri, cu aș formula nemulțumirile și a-mi da nemulțumirile pe, în fața, mai știu eu, instituțiilor sau în fața stadionului. Eu consider că în felul ăsta trebuie închis cercul. Și e foarte simplu. Pârghile, din păcate, nu sunt la suporteri. Suporterii sunt în postura în care să vină să-și formuleze nemulțumirile, să tragă semnalul de alarmă, să ia atitudine și să aprindă focurile pe dealul, cum erau cu o ca să arate lumii că nu e regulă ce se întâmplă dacă am acolo îi se termină puterea
1: Oricât de uh, Simplu ar părea uh, Situația la universitatea La universitatea este de uh, întotdeauna destul de complexă Însă nu pot decât să fiu Total de acord cu ce a zis tu Mai devreme Călin uh, Rolul suport universit- Universității Cluj și uh, joacă rolul Foarte bine uh, Acum Rămâne de văzut în ce fel și le vor juca și celelalte entități care sunt implicate direct în în viața clubului. Cum ziceam și la începutul discuției noastre, cred că ar trebui să alocăm foarte multe episoade unei analize destul de de ample a a tot ce se întâmplă acum la universitatea și ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și cu siguranță vom face asta. Însă, pentru azi, cred că Cred că ne vom opri aici. Călin, îți mulțumesc foarte mult. Îți mulțumim foarte mult pentru că te ai alăturat discuției. Te mai așteptăm uh, și cu alte ocazii. Sper că următoarele vor fi uh, și discutând despre modul în care vom trăi un meci pe stadion, în tribune, pentru că ne lipsește foarte mult uh, acest sentiment unic. Și nu ne rămâne decât să susținem universitatea fiecare cu...
0: La fel de multă doare ca și până acum.
2: Exact.
0: Haideu! Haideu! Mulțumim frumos, Călin! Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați ascultat la o nouă ediție a podcastului nostru 100% U și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!